0: Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal, como sabemos cada quien desde su casa, en esta ocasión me acompañan Rafael Corralejo, quien es un estudiante de Economía y Ciencia Política en el ITAM, Rafa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Luis, un abrazo a todos, un gusto estar aquí nuevamente
0: Gracias, igualmente, me acompaña también Julieta Áviles, quien estudia Economía y Matemáticas en el ITAM, Julieta, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias, un gusto estar aquí de nuevo
0: y finalmente, Pablo Ávila, quien, quien también estudia Eco y Ciencia Política en el ITAM.
1: Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí.
0: Y bueno, nada más rápidamente un aviso parroquial a propósito de lo que hoy está sucediendo en Twitter y en el mundo de eh, bursátil. Y es que el día de hoy, el Instituto Tecnológico Autónomo de México tendrá a las cinco horas este un webinar del COVID-19, la importancia de los mercados financieros para entender su impacto. Participan la maestra María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores, el doctor Daniel Nikolaevsky, que es el copresidente nacional de rocha Corporation, la, la, el maestro perdón, Didier Mena, que es el CFO de Santander, y modera el doctor Guillermo Babatz, que es el este socio fundador de atic Capital, y bueno, lo hospeda, o es el host, el doctor Alejandro Hernández, vicerrector del Ita Dado los avisos parroquiales, ¿qué les parece si arrancamos con la problemática que desató Javier Alatorre hace unos días al decir en Televisión Nacional que Hugo lópez Gatel era un mentiroso, que las cifras eran falsas, tomó el caso del gobernador Bonilla, quien lo estaba denunciando, y que pues, realmente no había que hacer mucho caso, que eran puras mentiras. Y la verdad es que resulta relevante este tema porque... Como nosotros sabemos, es Salinas Pliego, quien, uno de los empresarios que más ha beneficiado y está en el Consejo Asesor Empresarial de López Obrador, con esta nueva gestión. Asimismo, Salinas Pliego acaba de recibir un contrato por parte de la Secretaría de Educación Pública en la cual asegura una serie de escuelas y pues él recibe el contrato. Entonces resulta relevante porque la pregunta que se plantea es, si Salinas Pliego es el director de Tebas Javier La Torre trabaja para TV Azteca ¿Cuál es el mensaje que se quiere enviar o qué se pretende a decir estas cosas y negar a Hugo López Gatel? Había quien señalaba que inclusive ponía en riesgo la seguridad nacional por incitar a la población a desobedecer los comunicados sanitarios y que realmente se podía proceder legalmente contra TV Azteca y bueno, la problemática se resolvió finalmente López Obrador salió y dijo que Javier La Torre era un buen periodista, que todo mundo se equivocaba y que al final este su gobierno respetaba cualquier opinión o cualquier comentario y que simplemente por decirlo había sido una metida de pata. Pero pues es curioso escuchar esto porque cientos de periodistas han sido quienes han criticado la gestión de López Obrador, la forma en cómo se manejan las cifras, este, las acciones que ha tomado el gobierno en general, por ejemplo, con los países petroleros, que más adelante hablaremos de esto, y pues que haya favoritos o consentidos, mientras que a otros les ataca sistemáticamente. Realmente esta cuestión plantea serias preguntas de cuál es la relación y qué tan separado está el poder económico, del poder real o el poder político, por decirlo de alguna forma. No sé qué opinen ustedes.
1: Sí, desde luego es un grave problema, como lo mencionas, Luis. Es un te es un llamado al desacato de las indicaciones de la Autoridad Federal Sanitaria, del Consejo de Salubridad General, y que un eh, periodista tan importante como lo es Javier Torre, con demasiada audiencia en su noticiero nocturno, los este, todas de lunes a viernes uh -huh. en TV Azteca, que llame a, invite a la población a, a decir que no siga las indicaciones creo que es un grave problema ahí el segundo que to, el punto que tocaste y que me pareció muy interesante fue el, el de transparencia, el que TV Azteca o Salina, la empresa de Salinas Pliego se vio beneficiada, ¿no es así? a través de la Secretaría de, Hacienda, de Educación Pública.
0: Efectivamente ¿correcto? efectivamente, Entonces, le dieron un contrato no, eh,
1: ya lo hemos mencionado también en este espacio que no es la primera vez que Salinas Pliego se ve beneficiado de esta manera eh, por el gobierno federal, y ahora a mí me llamó mucho la atención que López Obrador dijera en la mañanera que no iba a haber sanciones a TV Azteca, a uh -huh. ver, como tú lo mencionaste ahorita, ¿hay favoritos? Sí, sí los hay, porque si hubiera sido Reforma, que ha sido uno de los periódicos más atacados por López Obrador, quien hubiera publicado, o que hubiera dicho esto uh -huh. hubiera sido un linchamiento político tremendo, en eso estamos de acuerdo claro. entonces creo que sí hay un grave problema de congruencia aquí en de por arriba de la mesa te grito, pero por debajo te acaricio la mano, pues ahí hay una clara relación entre poder político y el poder económico y de lo que se conoce como el capitalismo de cuates, ¿no? Que no, no ha sido eh, relegado en este gobierno, al contrario, ha cambiado de manos y ha cambiado de nombres,
0: ¿no? Efectivamente. Y bueno, realmente esta es la problemática que se revela que bien señalada Rafa del capitalismo de cuates, y mencionado esto, creo que originalmente este no era un tema que fuéramos a tener en esta sesión, pero dado que hace aproximadamente una hora pasó algo extraordinario en la historia mundial, y es que el precio del petróleo, o sea, habíamos seguido la problemática con la OPEP más y cómo se querían acordar los precios y la decisión de López Obrador y Rocío Nale de seguir produciendo a pesar de que era inviable o económicamente era como de ponerlo incorrecto, habíamos seguido esa problemática, pero hoy resultó una cosa increíble de la cual vamos a hablar, que es que de repente el precio del petróleo se encontraba en 8 dólares. En como en cinco minutos baja 5, luego a 3, luego a 2, luego a uno. O sea, no habían pasado 10 minutos cuando el precio del petróleo ya había alcanzado los cero pesos. Y pues bien, dicen que se cree o se supone que... Pues, no se puede vender algo a cero, o sea, simplemente no hay ganancias, pero resulta que en un momento dado, el precio del petróleo, este, tocó los menos 37 dólares con 65 centavos, lo cual quiere decir que, que al final, este, ahora sí que te están pagando por llevarte lo que los países ya no quieren, entonces ahora sí que, ¿qué pasó? Julieta, ¿qué te parece si arrancamos contigo?
2: No, hombre, está, increíblemente extraña la noticia. De hecho, es el precio más bajo que se ha visto desde 1999 mundialmente. Y bueno, uh -huh. yo creo que, y, y esto lo estoy sacando en una noticia de hace de la mañana, entonces yo creo que uh -huh. realmente es aún peor. Y pues bueno, estamos viendo precios negativos. Incluso Trump ya está considerando pagar para liberar almacenes, ¿no? Se están llenando y pues yo creo que tiene mucho que ver también con el COVID, no hay demanda ahorita de petróleo, entonces por más que uh -huh. los países estén viendo que quieren reducir su producción pues no hay aviones despegando no hay gente en las calles está increíble, ¿no?
0: Efectivamente, y realmente el tema que tocas este, de que Trump está viendo pagar a los almacenes es justamente, digamos, en la teoría económica lo que sucede cuando se alcanza un precio negativo que al final uh -huh al tener cierto stock, llega un momento en el que te sale más caro tenerlo estarlo almacenando, que pues al final tomas la decisión de empezar a venderlo, regalarlo pagar porque se lo lleven, porque a ti ya te está estorbando. Y bueno, justo Pablo, ¿cómo ves la situación? Lo que menciona Julieta de que pues, al final no hay demanda, entonces el, los precios del petróleo se están comportando de una manera bastante extraña.
1: Pues ya, ahora sí que con un término y con un análisis económico muy profesional y muy exacto, yo diría que ya valió. Y ya valió porque a Pao, ¿no? <risas> no, solo está afectando, no, no solo está afectando al sí, mercado de petróleo, sino que el mercado de petróleo que es de los más... Bueno, tomo en bueno, sí. lugar de, de Pablo. Hola. Bueno, creo que aquí estamos viendo un comportamiento uh -huh. eh, es, totalmente extraño, ¿no? Contra toda teoría económica. En eso estamos de acuerdo, en primer lugar. Ahora, lo que está pasando a nivel mundial es verdaderamente catastrófico, pero lo que se avecina en México, como, como ya lo han este, advertido varios expertos, es todavía peor, ¿no? Si, uh -huh. si decían que al mundo le iba a dar un pequeño resfriado, a México le va a dar pulmón. Sí,
0: claro. No, bueno, yo creo que la pulmonía ya, ya pasó.
1: No, creo que apenas estamos entrando y leía hoy en la mañana una columna del financiero de Enrique Quintana, que decía, las horas más oscuras. Decía, uh -huh. las horas más oscuras están por venir. Y creo que sí estoy totalmente de acuerdo. Hablan de, regresando un poco al COVID, que el pico se va a alcanzar en los primeros días de mayo, ¿no? Que estamos uh -huh. a una semana. En el tema económico, tenemos ahorita esto del petróleo, aunado a que, como lo, lo reitero, ya varios especialistas han advertido que la contracción del PIB en México va a ser alrededor del 6%. Uh -huh. Ahora, Creo que esta cifra se va a mover más con este precio del petróleo. porque qué? Porque nuestra, nuestras finanzas públicas dependen de un 30 o un 40% de esos ingresos petroleros, ¿no? No sé cómo estén ahorita las coberturas de petroleras que contrató Hacienda a principios de año, porque como sabemos eso es un secreto de Estado, se considera, y no lo vamos a conocer hasta el próximo año. Pero creo que sí están en, en la cuerda floja bastante las finanzas públicas del país, ¿No? aunado a que el gobierno no ha dado un golpe de timón para dar este, estímulos fiscales, apoyos económicos sobre, to sobre todo a pequeñas y medianas empresas que son las que están en riesgo de quebrar o que ya quebraron en este momento
0: Efectivamente, realmente resulta complicado y sorprendente saber digamos, lo que mencionas de los golpes de timón al final, o sabiendo un panorama mundial que de por sí posiciona el precio del petróleo en algo muy complicado, viendo las pésimas decisiones que se han tomado en ese sector. Sorprende, pero no sorprende que el mismo gobierno siga hasta hoy con la obsesión de construir dos bocas, de invertir en proyectos de infraestructura que hasta cierto punto resultan inviables, este, y no, no designar de... una
1: empresa como Pemex, con grado de inversión basura, ¿no? Ya varias calificadoras lo han advertido. Ya ahorita Pemex, pues no es rentable, no es rentable. Y apostarle a más producción, pues conlleva no, que... más pérdidas, ¿no?
2: También pareciera que al gobierno no le ha llegado el memo de que México no tiene el poder de negociación en cuestiones de petróleo que tenía hace 20, 30 años. O sea, ahorita no estamos mm. ni en los 10 países que producen más barriles. Entonces, cuando Rusia cuando Arabia Saudita deciden inundar el mercado con barriles de petróleo, México, aunque quisiera, no puede competir. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos viendo que Rocío Nale no quería bajar la producción, ¿qué nos da cuenta que por más que la suba, no llegamos, o sea, no llegamos ni a una cuarta parte de lo que puede producir Rusia o lo que puede producir Arabia Saudita? O sea, a mí me parece increíble, ¿no?
1: No, no, y, y, el, los costos están aumentando, o sea, como dice uh -huh. Julieta, mientras más produces, pues tus costos totales se están yendo por las nubes, que, o sea, repito, tienes pérdidas, no, no hay ganancia
0: Efectivamente, la pregunta es, este, ¿qué te conviene más? ¿Vender 100 barriles a 10 dólares cada uno o vender 80 barriles a 20 dólares cada uno? En el primero no, pues vender picafresas, ¿no? Bueno, pues, <risa> pues, efectivamente, las picafresas son más valiosas que... Bueno, cualquier cosa es más valiosa que un barril de petróleo. En la actualidad, hablando digamos de los sí, datos, sí, sí. sí es ridículo que viendo las cifras, o sea, vamos, no es un tema de creencias o de ideologías o de autonomía petrolera, como lo mencionaba López Obrador en algún momento. Es un tema de datos y de lo que conviene, o sea, no se están tomando las decisiones correctas, literalmente se está tirando el dinero, dinero que actualmente se debería de ocupar para proyectos, en primer lugar, para, digamos, atender el problema del COVID, en segundo lugar, para este, invertir en proyectos que resultaran más viables y que verdaderamente le dieran un beneficio a México. Ahorita es simplemente, tengo el dinero y lo voy a tirar. Y bueno, sabemos que...
1: No, y no solo, ah, como lo dices, Luis, a proyectos que no van a tener verdaderamente nada de significativo en la economía. También se está comprando, bueno, hizo la compra de unos estadios, ¿no? Al parecer en el norte del país por un monto superior a los 500 millones de pesos. Entonces, está, como dices, se está tirando dinero que es algo que no entendemos nosotros, economistas economistas en, en formación, no 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 captamos
0: no. eso y de, deja tú cualquier economista en formación o cualquier economista profesional yo creo que hasta un niño puede hacer las multiplicaciones o sí, sea, no y decidir. ver que el
2: béisbol no es prioridad ahorita entonces, por más, aunque a uno le guste mucho los deportes no es la prioridad ahorita entonces, sí. estamos viendo un desempleo altísimo y México es de los países que porcentualmente menos va, está dedicando ahorita en ayudas a COVID entonces uh -huh. de Latinoamérica entonces está sí, increíble no,
0: ¿no? Y realmente, digo, recordamos este hace algunos años, como 40 más o menos, cuando se tomaban decisiones así, fue un presidente mexicano, López Portillo, que dijo, el petróleo mexicano se vende al precio que fijemos los mexicanos. De alguna manera, esto remarca la obsesión de creer que, si en ese momento teníamos poder de mercado, y después uh -huh. de esa declaración, pasó lo que pasó, se nacionalizó la banca, se, el país cayó en una crisis, hoy en día, el efecto del petróleo puede arrastrar al país completamente y verdaderamente la obsesión de no querer soltar algo que nos no solo está funcionando como un ancla sino que literalmente nos está hundiendo.
1: Efectivamente. Entonces sí, no creo que tenemos un presidente todavía con ideales de los setentas
2: ochentas,
1: ¿no? O sea, creo que sí. ya debería este gobierno o más que nada el presidente despertar de la luna de miel de su cabeza y, y afrontar la realidad y repito la frase que que dije el programa pasado que un, uh -huh. un eh, líder debe de estar a la altura de las circunstancias ¿no? Que le toque vivir ¿No? A las que él quiera enfrentar y ahorita pues no uh -huh. estamos viendo a un verdadero presidente eh, dar la cara y decir lo que va a suceder ya dejémonos de, de idealismos de que vamos a crecer al 4% de que no nos va a pasar nada de que vamos muy bien ya despertar uh -huh. a la realidad
0: y efectivamente, realmente nadie criticaría que no se llegaran a crecimientos del 4%, que de ciertas decisiones... O sea, vamos, a lo que voy es que se vale rectificar. Se vale sí. decir, el plan, que iniciamos, el plan que trazamos inicialmente, híjole, las circunstancias no nos permiten realizarlo, pues ahora vamos a hacerlo mejor. Eso habla de un buen presidente, de un buen líder, como menciona este Rafa. Pero realmente cuando... Ahora sí que ves la tempestad y no te hincas, es cuando dices, bueno, a ver, señores creo que el barco se nos está hundiendo y más rápido de lo que estamos viendo o, que, lo, o lo que podemos ver.
1: Sí, exactamente. No, y Pero, es que decir uh -huh. que no vas a, a dar un golpe de timón como ya lo hemos dicho es verdaderamente catastrófico, ya... Y decir, yo digo que, por ejemplo, este gobierno no va a ser de los que va a decir que ay pues fue, este, sí, fue un mal error de nosotros, tomamos malas decisiones. No, le va a echar la culpa a esta contingencia para decir que no cumplieron con sus planes a futuro, cuando desde un inicio del gobierno se veía claramente mm. que las decisiones económicas que estaba tomando iban a repercutir en el corto y en el mediano plazo.
0: Efectivamente, pero hasta un secretario de Hacienda renunció porque dijo, esto no, está, esto no va a funcionar.
1: Sí, yo, yo me pregunto qué estaría pasando en estos momentos en la cabeza del de secretario Arturo Herrera, ¿no?
0: Claro. Que dormirá
2: no, bien, durmiendo,
1: sí. tendrá pesadillas.
0: Sí. Bueno, o sea, Arturo Herrera, el gobernador del Banco de México, este, la secretaria de Economía, yo creo que varios de ellos y ellas tienen pesadillas y quizás el único que no es el presidente de la república.
1: Sí, que está, que que está ve en su cabeza.
0: Ajá, que él ve una realidad ajena. Pero bueno, realmente creo que este es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar, se va a poner cada vez mejor, habrá que ver las reacciones de mañana, por un pequeño análisis justamente es eso, o sea, los precios, muchos vendedores, este, una demanda limitada, lo cual hizo que los precios redujeran, se trata de tomar una decisión para enfrentarlos, México hace el desorden que hizo y más bien, ¿cómo sumió públicamente con los países sí, petroleros? Sí, no,
2: lamentable, ¿no? Y todavía Rocío le tuitea que fue felicitada y ya se desmintió que el video que ella publicó fue totalmente sacado de contexto y era una felicitación a todos los países por estar presentes, ¿no? Sí, no Entonces, un, un gobierno que no puede rectificar, ¿no? Como estábamos mencionando hace rato, que no es capaz de decir, ok, me equivoqué, o no, quizá no me equivoqué, pero creo que hay que mover un poquito el timón, creo que las uh -huh. circunstancias están rebasando, pero no, o sea, están bien. No, <risa> y están bien, están bien. ¿no? Y
1: otro punto que se nos estaba pasando y ahorita lo voy a mencionar, es el tema de que Estados Unidos va a cubrir la la reducción de petróleo, ¿no? La que cuota a, de México. La cuota de México. Entonces, esto nos habla de yo creo que la pregunta que todos nos hicimos es, ¿a cambio de qué?
0: efectivamente Porque Estados o Unidos o sea. no
1: da favores gratis, ¿eh? Ya sí, no, no a ningún país. Entonces, a que... cambio a cambio, exacto, ¿a cambio de qué nos va a ayudar con eso, vamos a verlo en, los, en el
0: corto plazo yo creo efectivamente, y bueno, finalmente acaba ese capítulo de Rocío Nalo. continúa continúan ¿no? sus repercusiones y continuarán, pero luego sigue el de hoy y seguirá habiendo muchos capítulos en esta historia de los precios los precios del petróleo los países que compiten, los países que producen y sin duda será un tema sumamente interesante que seguiremos tanto en radio como en los boletines del centro y bueno, o sea, cambiando ahora sí a lo que es la problemática nacional en el aspecto de salud, pues tenemos la noticia del COVID-19, que México ya entró a la fase 3, declarada por el doctor Hugo lópez Gatel. pero justamente estoy viendo ahorita las cifras que publica el gobierno de México, y hay una tendencia interesante a que la curva se está aplanando, pero quizás, dado que viene la fase 3 o está la fase 3, podremos esperar un repunte, y sin duda la situación más grave en cuanto a salud. Y junto con esto, y sumando los efectos económicos, pues tenemos el tema del desempleo, la violencia contra las mujeres, y de alguna manera, este, también aquellas personas que no pueden parar y tienen que ver, o se ven forzadas a salir diariamente. Julieta, sobre esto, ¿qué nos tienes?
2: Pues bueno, en el tema de mujeres, pues seguimos... Igual, ¿no? O sea, en todos los estados, bueno, en la mayoría se está viendo un repunte de llamadas de auxilio y parece uh -huh. que la situación solo va a empeorar, ¿no? Ya tenemos que estar en cuarentena hasta el 30 de marzo, si es que no... De mayo. De mayo, perdón, de mayo, si es que no lo extienden y pues bueno, lamentable. Y también en lo que decías, en situación de que no todos pueden darse lujo, yo creo que muchos hemos visto estas fotos, ¿no? En redes sociales del metro lleno y demás... Uh -huh. Y pues sí, estar, estar aquí encerrados es un privilegio y es un privilegio que lo podamos estar ahorita que ya va a ser la fase 3, porque muchos no pueden, y entre más se está extendiendo esta cuarentena, peor son las repercusiones para los más pobres de la población en cuestión pues, de empleo y de sus ingresos.
1: No, y hacer un llamado, por ejemplo, como lo dices bien, Julieta, a las personas que podemos quedarnos en casa, que lo hagamos, que no salgamos. Yo, uh -huh. yo tengo gente conocida en, que va a centros comerciales, cuando pues, te puedes quedar en casa, cuando va a hacer trámites que pueden esperar. Cuando sí, cambiar claro. un celular no es algo prioritario en este momento, ¿no? Puedes esperar, sí, no, pero no, no somos conscientes. Yo creo que no, la gente no va a entender hasta que lo experimente en alguien cercano, en un familiar o en un amigo. Creo que hasta ese punto va a entender que no, que debe de, de guardar eh, estos días.
0: Uh -huh. Y dice que al final no es un chiste, y como bien ustedes mencionan, es un privilegio de clase poder hacer la cuarentena. Y también un tema de solidaridad. De alguna manera, entre menos personas haya circulando, por decirlo de alguna forma, este implica que la posibilidad de contagio es menor, y de aquellas personas que desafortunadamente no pueden hacer la cuarentena, las posibilidades de que se enfermen son menores. Pero asimismo está la cuestión del tema económico, de que o sea, solo un ejemplo sencillo, o sea, nuestra universidad élita, pues al final ninguno de nosotros está yendo, ninguno de nosotros y nosotras está yendo, nuestros profesores y profesoras tampoco están yendo, servicios administrativos, servicios de limpieza no están yendo, y al final cómo esto repercute en los negocios aledaños a estos centros educativos o también a las empresas, que son quienes se ven afectados porque, pues, al no haber personas, tampoco hay una demanda.
2: Yo creo que también habla de cómo urge apoyos a pequeñas y medianas empresas, uh -huh. ¿no?, en este país, uh -huh. porque son nos, se están viendo terriblemente afectados, y con ellos los empleados. Entonces, uh -huh. estamos viendo cómo la clase media está sufriendo bastante porque ya no les pueden pagar, porque los están despidiendo. Uh -huh. En uh -huh. México llevamos una oleada de desempleo altísima por el Covid, ¿no? Exacto, uh -huh.
1: sí. O sea, esto lo va a pegar a las clases baja y media, ¿no? Creo que son uh -huh. las personas que más perjudicadas se van a ver, porque aquellas personas que a lo mejor ya habían logrado un trabajo estable o tener una vivienda a crédito, pues en estos momentos están en riesgo hasta de perderla, ¿no? Y de regresar todavía a un estado mucho peor.
0: Efectivamente, realmente este, el tema de las personas que pertenecen a los estratos sociales altos, de alguna manera tienen una capacidad mayor de enfrentar estas crisis, porque al final hay una serie, o sea, tiene, poseen una serie de herramientas que les permiten, en un supuesto, endeudarse este, ciertos ahorros que les permiten hacer frente a la crisis. Pero como ustedes bien mencionan, son los estratos más bajos y la clase media, quienes, al estar limitados por sus ingresos y por sus gastos, de alguna manera, este, si para la clase alta, ahora sí que usando la analogía del de resfriado, pues a las clases a, a las clases bajas les da una pulmonía, una pulmonía típica, como menciona el, el subsecretario de salud. Sí, sí porque y como bueno. le
1: dice Alexa, por ejemplo, el comercio uh -huh. informal es algo tremendo, ¿no? Porque si ahorita mm. no hay gente en las calles, pues a lo mejor la señora que vende dulces, la señora que tiene un puesto de tamales, pues va a quebrar mm. en estos momentos.
0: Efectivamente, y la señora que al final no tiene acceso a servicios de salud, a créditos, porque no tiene este historial de crediticio necesario, y una serie de cosas que no le permiten enfrentar la crisis, y al final afectan más. Y justamente es hablando de la crisis que me gustaría retomar algo. En uno de los seminarios que está haciendo el Itama a distancia, se invitaron a diferentes expertos en economía, seguramente también se tratará el tema, pero se estima que la crisis dure aproximadamente ocho meses. Uf. Ocho meses que pues sabemos cómo son los ciclos económicos, se entrará en una recesión profunda y paulatinamente se irá subiendo. O
1: sea, al final,
0: ocho oye, meses... Oye, Luis, dime.
1: con política... Este, contracíclica o procíclica, como la propone López Obrador.
0: Digo, <risa> bueno, mira, ahí yo creo que una cosa es lo que nos pueden decir los expertos que se debería hacer, que al final sabemos que son políticas expansivas para generar este, gastos este, y una serie de cosas, pero, híjole, la creencia podría apuntar a que a no sé. ¿no? Efectivamente, a que la peor decisión posible, pues esa es la que se toma. Este este, y sí, ocho meses que de alguna manera se dicen fáciles o se uh -huh. podría, o sea, se escucha, más bien se escuchan fáciles, ¿no? Pero al final, las repercusiones que ellos representan para ciertas personas son fatales.
2: No, y también porque... la seguridad, uh -huh. <risa> Claro.
0: ¿no? Bueno, en general, la seguridad económica del país se va se hunde. Y también resulta un análisis interesantísimo hablar del tema del empleo porque actualmente las cifras señalan que los empleos que se habían generado en el 2019 ya se cayeron todos. Definitivamente ya este, estamos atrás de eso. Pero, al final, si esa crisis se pudiera superar, podría haber un repunte en el empleo, que no necesariamente significa que la gestión del presidente haya sido acertada, sino que es un tema económico normal, y que pues al final si pierdes dos millones de empleos por seis meses por una crisis, es predecible que que después se podían generar un millón y medio de empleos para cubrir las vacantes que en algún momento hubiesen quedado. Uh -huh. o sea, al final es como volver al equilibrio que se tenía poquito antes.
1: No, pero al final sí depende. Entonces de sí,
0: la verdad del es que presidente, el análisis... no,
1: porque al, no, al decidir ¿Dónde? no blindar a, a los trabajadores, digo, también depende de la decisión del presidente, porque si tú decides uh -huh. no blindar a los trabajadores, es decir, a, dar apoyos, pues obviamente uh -huh. va los, eh, los, eh, la tasa de desempleo va a aumentar tremendamente.
0: Efectivamente, entonces realmente todos estos análisis económicos que pueden trascender a partir de lo que está ocurriendo son sumamente interesantes y naturalmente los vamos a seguir tocando aquí con cifras y datos porque, híjole, la situación se está volviendo cada vez más interesante, pues afortunadamente cada vez más complicada. Exacto. Y bueno, ya para finalizar el tema del covid nada más mencionar que actualmente son 8,261 los casos confirmados, 31,170 los negativos, tenemos 10,139 casos sospechosos y 686 defunciones. Asimismo, este, el 57.97% de los casos son hombres, el 42.03 mujeres, y de los cuales los casos hospitalizados son el 36.91% y aquellos que se están atendiendo en casa son del 63.09%, que son las cifras actuales que da este el gobierno de México. Y bueno, ya para finalizar, Rafa, comentabas el tema de los homicidios justo sí, antes de entrar. Un
1: tema triste con el que vamos a cerrar el día de ayer, 19 de abril, se... Sí. Decretó como el, bueno, el día en lo que va del año, como el día con más homicidios dolosos, son 105, uh -huh. encabeza el Estado de México con 12, le sigue Chihuahua con 10, Ciudad de México, Guanajuato, Guanajuato y Oaxaca con 9. Entonces esto nos habla que también de la estrategia de seguridad que no está dando resultado, creo que dejando un poco de lado el tema del coronavirus, del COVID, uh -huh. eh, regresar a los temas que hemos platicado desde el año pasado hasta ahorita, Creo que sí es preocupante. Nuevamente reitero, es necesario dar un golpe de timón a la estrategia de seguridad que no está dando resultado. Que cada vez van en aumento los casos y da hacernos de, por decirlo comúnmente o coloquialmente, de la vista gorda, pues no está dando resultado. Las cifras abran y son cifras del, del gobierno federal, ¿eh? No, no, de otros ah, otros o sea,
0: otros. no. Son cifras de terceros que no, no son. puedes, este, bueno, que el presidente sí desmiente las propias cifras de su gobierno. Sí. Este, y ella lo ha hecho en uno o dos mañaneras. <risa> o, sea, o sea, al final, siempre lo que mencionas de que no son datos de terceros, sino son datos publicados por el mismo gobierno. Sí, por el
1: secretario ejecutivo, que son. Exacto. Luba. Sí, no, y es que también sorprende porque, digo, salen estas cifras y ves las noticias, no sé si ustedes lo vieron el fin de semana, que el cártel uh -huh. de, de Sinaloa, me parece, estuvo repartiendo despensas con la sí, imagen eh, de, de Guzmán sí. Loera, ¿no?
2: O sea, sí, con dices,
1: la paginita de internet, ¿no? Sí, o sea, dices, ¿tú ¿qué onda?
0: Y lo que dices, este, ¿quién es este, el gobierno aquí o quién es este, quién da la política desde pública, el, ¿sabes? Es
1: el ya, denominado culi, cu, ¿cómo le, no? Culiacanazo. Culiacanazo. hablamos, ¿no? De a ver, ¿quién gobierna ahí? ¿No? Creo que esto también <ríe> hay que guardarlo para otro análisis, <ríe>
0: Sí, no, y un presidente que hace unos días, este, antes de que empezara toda esta crisis, este, pues hablaba con la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Ah, sí. sí. Y hablaban de unas cartas que había recibido. Pero bueno, híjole, ahora sí que cientos de cosas, cientos de análisis, unas cosas que resultan no preocupantes, sino surreales. Sí. Sí. En nuestro país, pero... Ahora sí que si no tienen nada más que agregar o comentar, creo que concluimos por esta sesión.
1: Así pues cuídense mucho. Eso es lo que le decimos a todos, ¿no? A todas y a todos. No salgan mucho. de sus casas. No salgan de sus casas, si no es necesario. No, no arriesguen a la gente que sí debe de salir a la calle. Entonces, mejor guardaditos. Sí.
0: Efectivamente, y bueno, nada más este comentar algo rápido, desafortunadamente Pablo Ávila tuvo este problemas con su conexión a la mera hora de su participación, entonces finalmente no nos pudo acompañar, solo nos quedamos Rafa, Julieta y yo. Entonces, Rafa, Julieta, les agradezco muchísimo su participación, les agradezco mucho su análisis que hicieron durante esta sesión, y bueno, nos vemos el próximo lunes con los temas del boletín. Gracias, perfecto. nos vemos. Muchas
1: gracias, abrazo
0: a todos. Un abrazo a Hasta todos. Igualmente. Bye. Hasta luego.